0: Game ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee come va come state ah torniamo a parlare di gaming serio stavolta oggi andiamo a toccare di Outer worlds L'ultima fatica dei ragazzi di Obsidian, allora, prima di tutto, chi, chi, chi sono questi tizi? Perché chi lo sa lo sa, però chi non lo sa, molta gente che si. Sì, ma Obsidian fanno RPG, ok. Uh, Obsidian è ciò che rimane dello studio, del primo studio. Um, che ha toccato la, Anzi che ha creato appunto la serie Di Fallout Interplay O meglio più Meglio dire Blackout Studios Che comunque poi È, è, è nata come divisione di Interplay Quindi uh, Molti dei ragazzi che lavoravano Appunto che hanno lavorato uh, Da Black Blackout Studios Appunto hanno lavorato sui primi due Fallout Poi si sono ritrovati E hanno fondato appunto Obsidian, Obsidian conosciuta più che altro per Fallout New Vegas, i titoli diciamo licenziati di South Park, quindi The Stick of Truth and Fractured But Hole e ultimamente uh, Obsidian è appunto diventata tra virgolette um, è tornata a fare notizia perché è stata acquisita da Microsoft, quindi è diventata far parte di questa grande categoria Uh, di studio che appunto um, Microsoft gestisce chiamata appunto Xbox Game Studios e quindi uh, nel mentre hanno appunto uh, tutto sto marasma hanno continuato a lavorare sulla loro nuova proprietà intellettuale appunto The Outer Worlds uh, sviluppato da Obsidian e pubblicato da Private Division quindi da divisione, una divisione del, uh, di 2K uh, il 25 ottobre 2019, su PlayStation 4, Xbox One più Game Pass quindi chi ha accesso al Game Pass poteva scaricare The Outer Worlds direttamente al day one e su PC in questo momento solamente disponibile in esclusiva Epic quindi su Epic Store l'anno prossimo sarà rilasciato probabilmente su uh, Steam e su Nintendo Switch quindi sto aspettando che uh, il gioco esca su Switch perché appunto io l'ho giocato questa è la mia, mia prima impressione l'ho avuta Uh, sulla um, sulla versione Xbox One uh, che comunque non, tra non uh, posseggo nel senso che facendo parte del catalogo del Game Pass appena, appena esce da Game Pass per un bel po' probabilmente uh, non ha proprio accesso a questo titolo quindi magari vediamo magari poi lo prendo effettivamente su Switch però chiudiamo un attimo questa parentesi di informazioni generali e partiamo uh, dalla Sinostradrama sì, cioè, prima di tutto, The Outer Worlds è un RPG. Che si fa in questo RPG? Allora, abbiamo una main story quest, quindi una, um, diciamo una storia principale e poi sacco, un sacco di roba da, 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 da fare, poi è secondario, un sacco di roba da fare. Ma ne, uh, ne parliamo un po', ne parliamo tra, tra un po'. Quindi partiamo dalla sensazione di trama. Uh, il protagonista è un, uno dei coloni creogenizzati su una nave spaziale chiamata Hope diretta verso la colonia di Terra 2 nella costellazione di Halcyon uh, appunto questo colone viene scongelato da questo dottore uh, chiamato uh, Phoenix Wells che è, è un tizio abbastanza schizzato e il dottor Wells gli pone questo obiettivo cioè salvare la colonia di Halcyon quindi salvare tutte le persone appunto sulla, sulla Hope perché la Hope era una nave uh, spaziale appunto adibita e costruita per uh, mantenere le più grandi menti del, della Terra crogenizzate per essere spedite appunto su Terra 2 che non so quanto dura il viaggio però dura tanto appunto per questo uh, questi scienziati comunque i sono stati crogenizzati e quindi Dr. West ti darà appunto una serie di di cose da fare quella è la la quest principale la puoi seguire come la puoi non seguire la puoi terminare tranquillamente come dice lui come puoi terminarla come vuoi tu questo è il fulcro principale appunto di Outer Worlds cioè la possibilità di poter appunto creare la propria diciamo storia ognuno la gioca in modo diverso non non c'è un modo diciamo corretto per giocarlo quindi potete fare quello che volete letteralmente prima impressione a caldissimo ho scritto un po pa- ho buttato giù un paio di righe uh, è un mix tra fallout bioshock e mass effect perché appunto questi tre un mix di fo- tra fallout uh, appunto lo chiamo fallout perché è appunto il titolo tra, da cui i ragazzi di Obsidian hanno appunto preso ispirazione, dato che molti dei, dei dipendenti degli sviluppatori che lavorano adesso Obsidian hanno, appunto, come oggetto prima, lavorato ai primi due uh, Fallout in Black Isle. Per chi non, uh, non lo sapesse, allora la serie di Fallout è un pochino complicata, perché uh, la serie è nata nel 97. Uh, e i primi due capitoli, Fallout e Fallout 2, erano degli, dei giochi di ruolo isometrici 2D a turni. Cioè la cosa più hardcore che mi possa immaginare. Io non sono mai stato bravo ai giochi di turni, figuratevi negli RPG. Ho avuto la possibilità di giochicchiarli un attimo, ma non, 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 mi, preso, non mi hanno preso particolarmente. Poi cosa è successo? Uh, nel, nel 2000, uh, Black Isle e Interplay, sono andati, hanno dovuto dichiarare bancarotta per un po' di anni ci sono state un paio di colluttazioni dal punto di vista legale tra Black Isle e se non sbaglio Zenimax perché Zenimax che è la la, la casa diciamo la, la, la parent company di Bethesda ha voluto, voleva Uh, acquisire i diritti appunto Della serie di, di Fallout Che poi comunque ha acquisito nel 2005 uh, Ci sono state delle battaglie legali Zenimax ha vinto Si sono presi le, uh, I diritti Della serie Che poi hanno, hanno diciamo Ritirato fuori nel 2008 Con Fallout 3 Che è probabilmente il Fallout Che molti specialmente Le nuove generazioni conoscono Mmm, lo secca, uh, quindi Fallout 3 e poi il resto è storia Fallout, Fallout 3. del 2008, Fallout in Vegas. Appunto, sviluppato dai ragazzi di Obsidian in un anno e mezzo. Che è per quello che è, per il gioco che è, è qualcosa di incredibile. E poi nel 2015 abbiamo avuto appunto Fallout 4 e nel, l'anno scorso è uscito quel, la bestia di Satana che è Fallout 76. Ma non andiamo a toccare appunto l'argomento. Tocchiamo, continuiamo a parlare appunto di Diablo Wars perché ho detto che um, cioè, il mi, c'è un, nel miscuglio si sente tanto... Um, il fatto che abbiano lavorato appunto Alla serie di Fallout perché Prima di tutto c'è un po' di vai... cioè, C'è un po' di diciamo C'è quel feeling da, 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 da post apocalittico Però non è effettivamente post apocalittico Perché la società di Elson Sì che è al collasso però non è Non, non ci sono stati uh, Grandi cataclismi o comunque Delle guerre che abbiano Completamente raso al suolo la società Quindi la società rimane comunque in piedi Al collasso ma è sempre Ma è comunque in piedi più che altro ho anche notato uh, vabbè, è abbastanza facile da notarle uh, una critica pesantissima alla società capitalistica a quanto appunto le corporations uh, siano diventate parte integrante della nostra vita e che e come ci abbiano tra quasi schiavizzato a de- diventare uh, de- praticamente degli automi che comprano cose senza, senza il, minimo, il minimo diciamo il minimo ragionamento dietro la minima cognizione ehm um, si vede è, è, è abbastanza è abbastanza evidente ci sono dei pro- ci sono product placement dappertutto e quindi si nota appunto questa critica abbastanza pesante alla società capitalistica del tempo uh, poi avevo detto Fallout per questo Bioshock per gli elementi estetici uh, sia per quanto riguarda la, l'estetica dei, del mondo solo in certi punti però in termini diciamo più che altro nelle costruzioni degli edifici si sente quel tema quel feeling da fine anni 40 inizio anni 50 che è appunto appartenente sia Fallout effettivamente sia la serie Fallout che uh, la serie di Bioshock però uh, mi ha dato di più l'idea di Bioshock appunto anche per gli elementi dell'interfaccia perché sono molto cromati molto durati che è, diciamo è, che è un, è un effetto che è, è una scelta che hanno avuto che hanno utilizzato i ragazzi di mh, di Bioshock ragazzi di 2K, di 2K se non sbaglio uh, non mi ricordo più lo studio di, di Bioshock però comunque Ken Levine ragazzi ha uh, diretti appunto da lui Uh, hanno scelto questo appunto questo approccio estetico per uh, gli elementi della, dell'interfaccia uh, la costruzione in sé gli edifici tutto, que- tutto questo, questo miscuglio di cose e poi uh, mi è ricordato anche Mass Effect per la gestione della mappa perché la mappa in sé non è effettivamente un, uh, un open world uh, canonico uh, enorme alla, alla, alla Fallout 3, Fallout 4 cose di questo tipo quindi, uh, dicevo, tocchiamo il gameplay, Follow Fallout in 3D, ma meglio, io ho scritto così, gameplay più, cu- gunplay più curato, scusate, compagni in attività la possibilità di dare uh, loro ordini per aggiungere un tocco di tattica. Cosa voglio dire con questo? Uh, il gameplay è molto, la, la, la sensazione dei feeling delle armi è molto 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 più, diciamo in canna <ride> scusate la, la, la battuta con un FPS un pochino più diciamo frenetico non, non so fare esempi però un qualcosa diciamo um, alla no, no, non così frenetico alla Doom però diciamo il, 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 il gameplay si sente e si sente fa- che è fatto bene e quindi i colpi diciamo arrivano, arrivano a, 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 a arrivano a destinazione. Non come uh, ad esempio beh, i Fallout 4, sì, le meccaniche di, di, di sparo e tutta la ballistica e quella cose lì sono state curate un po' meglio. Quindi ha un po' più quell'anima quella da FPS per quando uh, se mi ricordo Fallout New Vegas, eh, eh, la ballistica, il gameplay era un pochino, diciamo, sballato in un certo senso però questo non vuol dire che non, non ci siano armi di tipo melee e che non si possa giocare completamente con armi di tipo melee cioè, quella è un, appunto una scelta personale, io ho alternato appunto un po' gli stili perché uh, le armi da fuoco si possono utilizzare, sono uh, ottime in certe situazioni, mentre le armi melee sono ottime in altre quindi uh, c'è un po' da da, da, da mix e matchare. se vogliamo fare un anglicismo terribile uh, con appunto Uh, con appunto Questi tipi di Di Di, 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 di. Uh, dicevo, compagni attivi nel senso che um, prendono iniziativa, ti danno una mano, non è che sono de- delle spugne per proietti in un certo senso, quindi uh, un ottimo tocco. E effettivamente c'è anche la possibilità loro allora, di dare ordini, quindi uh, indirizzarli verso un certo punto, di, ri- di rimanere in uh, diciamo in un certo posto, uh, di seguire, ma t- o- opzioni tattiche semplici ma che comunque possono uh, creare quel tatticità in più che uh, potrebbe piacere a qualcuno io generalmente non, um, non utilizzavo la componente più tattica più che ca- quanto uh, gli attacchi speciali che ogni Ogni companion ha, uh, perché ci sono sei companions che possono essere appunto raccattati uh, nella costellazione di Halcyon e um, ogni companion ha un, attacco, un tipo di attacco diverso, che fa un tipo di danno diverso. Quindi c'è anche, anche quel, uh, quel tipo di, 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 uh, di sperimentazione da questo tipo. E mi ricorda anche Mass Effect perché tu sei su una nave, hai la tua nave spaziale, che ti permette di andare appunto in giro per la costellazione e quando esci dalla nave spaziale devi scegliere uh, due uh, due companion quello mi ha ricordato tantissimo appunto uh, la serie di Mass Effect quindi scelte uh, torniamo al diciamo al fulcro principale del gameplay scelte e moralità completamente tra fuori controllo in senso buono si può effettivamente giocare in mille modi a uh, The Outer Worlds uh, si può sparare in faccia a chiunque si può completare missioni solamente utilizzando gli speech check cioè uh, quel, quelle opzioni nei dialoghi che uh, hanno un certo tipo di abilità da, da utilizzare o si può essere furtivi si può fare un po' di sneaking un po' dappertutto per ottenere uh, vari tipi di diciamo di, di equipaggiamento o quello che serve quindi veramente è un gioco che si può giocare in mille modi e che vale la pena appunto essere giocato più volte sia per il tipo di 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 gameplay anche sia per il tipo di gameplay che per il fatto di avere molteplici molteplici, molteplici endings che dipendono da dalle scelte che si fanno nel corso appunto della, della run quindi uh, dicevo. Si po- è possibile risolvere il problema in qualunque modo. Uh, Pacificamente, uccidendo tutti, utilizzando un mix dei due. E generalmente uh, cosa facevo? Vabbè, chi- con, uh, con, i- con gli antagonisti con cui non si poteva parlare. Colpo il fronte, ma con chi si poteva parlare cerco sempre di. Uh, di attivare gli, speak- uh, gli speech check così non avevo da, uh, da dover fare certi. da dover. E un altro ondata di nemici o cose di questo tipo, non mi è mai. cioè, non um, mi è sempre piaciuto utilizzare questo tipo di, di approccio uh, dal punto di vista. Um, quando, faccio, quando, quando gioco di RPG, se è possibile, in, in, quell, in un certo senso. Uh, dal punto di vista del mondo, tante aree grandi grandi. dicevo tra l'altro. Tante esplorabili, grandi in, in dimensioni e pienissime di roba da trovare, loot ce n'è dappertutto, di cose. Ma. Un sacco di roba, C'è cioè, veramente un sacco di roba. Se siete amanti del looting, potete, guardate, potete stare tranquilli fino a 6 anni, perché di roba ne troverete un sacco che siano armi che siano munizioni che siano armature che sia lore perché diciamoci la verità The Outer Worlds è una una proprietà intellettuale completamente a parte dall'universo di Fallout quindi non ha nulla a che vedere appunto con con la serie tra virgolette di Bethesda quindi c'è una lore diciamo a sé stante che è possibile appunto esplorare attraverso appunto il looting in in un certo senso quindi le aree sono abbastanza grandi, sono molto grandi effettivamente per per un gioco di questo tipo però non sono appunto unite Uh, in un grande mondo enorme essendo una costellazione ci sono pianeti, da, da pianeti lu- uh, satelliti, cose di questo tipo da, appunto, da esplorare quindi uh, l'hanno fatto secondo me anche una buona idea dal punto di vista tecnico perché non uh, ti permette di avere un rendering completamente diverso e ti permette di allocare certe risorse appunto solamente sul mondo che, mh, che si va ad esplorare mentre gli altri vi girano, girano tra in background Allocando bene le risorse, una cosa di questo tipo. Quindi, um, però comunque rimane in un certo senso... Uh, è un'ottima cosa perché ti dà appunto la sensazione di essere in una costellazione. non in un, in un solo mondo. Quindi, applauso al gameplay, secondo applauso alla sceneggiatura, perché io non ho mai riso così tanto. Da, 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 veramente, da veramente un sacco di tempo giocando a un gioco perché i dialoghi i tempi comici uh, lo humor che Obsidian ha che è abbastanza diciamo, definito come scarno, dark, secco ma divertente almeno per me Cioè, io, io, io veramente mi sono divertito un sacco a giocare, almeno a fare la prima rami mi sono divertito un botto perché ci sono, delle, ci sono delle risposte e delle opzioni di dialogo che che io non ho veramente mai visto. Andate, se, se, se avete giocato sapete di cosa parlo, altrimenti andate a cercarvi vari meme. Uh, in giro sull'interwebs. Che appunto parlano di, di The World Finisco. Finiamo caso in giro, proprio solo proprio dire uh, questa cosa qui. Toccando la longevità, molta gente si è sa perché, tra virgolette, uh, The Hitler è tra virgolette corto quello è soggettivo nel senso che una RAM può durarti 3 ore se vuoi fare la, la quest principale fino ad direttamente tipo eh, tranquillamente 3 ore come te ne può durare a 165 se tu ti fai tutte le varie eh, quest secondarie e cose di questo tipo la mia prima RAM è durata 12 ore perché ho fatto un po' di mm, ho fatto un po' di quest principale poi poi mi sono perso un po' nel fare alcune quest secondarie cose di questo tipo quindi quindi proprio uh, ti, il gioco ti invoglia a rigiocarlo più volte Per, uh, per avere build diverse Giocare in modo diverso Fare play in modo diverso uh, Trovare endings diverse Quindi è proprio pronto al, um, a, diciamo, alla rigiocabilità E al rifare la route fare diverse route fare diverse run più più volte per vedere cosa appunto cosa gioco ha da offrire quindi tirando le somme veramente veramente um, sorpreso positivamente da, da questo gioco lo stavo aspettando se vi ricordate a giugno quando no scusate ad agosto quando c'è stata la Gamescom uh, se vi ricordate avevo appunto accennato a The Outer Worlds nel senso che uh, stavo pensando di prenotarlo poi alla fine quando ho scoperto che uh, era disponibile appunto da One su Game Pass appunto poi l'ho preso l'ho preso lì quindi, quindi appunto eh, quello è, è stato risolto l'ho aspettato veramente da, da un sacco di tempo e mi sono veramente veramente divertito. Ovviamente adesso sto prendendo una pausa da appunto da The e probabilmente tra, tra un po' di tempo magari uh, farò un altro run così giusto per. Quindi tra le somme, wow, giù il cappello ad Obsidian per questa nuova fantastica IP, lungo il giusto, altamente rigiocabile, un titolo pieno di storia e di carattere. a zero di gioco migliore dell'anno e sono abbastanza sicuro che, uh, che potrebbe appunto diventare gioco dell'anno. Uh, senza ombra di dubbi perché c'è tutto ed è fatto bene anche dal punto di vista tecnico non ho notato uh, bug o dei glitch particolari che rovinano l'esperienza di gioco uh, alcuni però detto che alcuni hanno avuto qualche qualche check qualche glitch uh, che diciamo impediva loro di, con- di provvedere appunto nella storia o in alcune quest quindi c'è anche quello da vedere magari degli aggiornamenti sono usciti ma questo non lo so uh, quindi spero vivamente che questo gioco, appunto, vinca il uh, titolo dell'anno al, ai Games Awards. The Game Awards, appunto. Uh, se volete votare, andate su. Basta, basta cercare su Google TGA Vote. E il voto potete farlo direttamente, appunto, da, dal motore di ricerca Quindi The other awards è stato appunto votato. Uh, è stato nominato come gioco dell'anno. Quindi uh, andate e votate per la colonia di Algen quindi io vi voglio ringraziare appunto per, uh, per l'ascolto di questa puntata spero vi sia piaciuta uh, fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi ovunque instagram, facebook piccolina, eh, game coffee podcast uh, sono diciamo sono molto più attivo su instagram nel senso che non posto regolarmente ma lo, lo, lo guardo di più quindi se volete scrivermi lì fate pure Facebook, mi arrivano comunque le notifiche, quindi scrivete lì, so che, che c'è dell'attività, anche lì posto comunque, come al solito, una volta la settimana quando escono esco gli episodi. Uh, quindi, uh, settimana prossima ho un'intervista. Esattamente, eh sì, uh, abbiamo, abbiamo e sì, abbiamo un intervistato. e lui è venuto da me, non sono io che sono andato da lui, quindi è stata una cosa altra, altamente strana. Uh, ve lo racconterà pure lui come mi ha trovato, e cose di questo tipo. Quindi... Ultima volta vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo mercoledì prossimo con l'intervista, non vi dico chi è, non non sto a spoilerare, però sarà un'intervista abbastanza lunga e piuttosto divertente. Quindi per l'ultima volta grazie di nuovo per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Game Coffee. Ciao!